0: Je vais découvrir leur réussite, leurs projets passés au futur, leurs galères, bref, leur vie tout simplement. Je m'appelle Camille et aujourd'hui je t'emmène donc avec moi lever le voile sur la vraie vie des gens qui ont la vingtaine pour leur demander « Et toi, tu fais quoi ?» Dans cet épisode, je reçois Jules. Comme il le dit, il a un parcours assez tumultueux. De fil en aiguille, il est aujourd'hui en train de lancer son entreprise en tant que cuisinier. Partant d'un lycée professionnel dans le milieu de la cuisine, il arrête son parcours après la première année pour tenter autre chose. Finalement, sa passion pour la cuisine le rattrape et il reprend son cursus. Dans notre conversation, il va revenir précisément sur toutes ces années, sur ses doutes, ses réussites, ses expériences, un parcours riche et sans égal qui mérite d'être écouté. Salut Jules Salut Bienvenue euh, au micro de Et toi tu fais quoi Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui.
1: Bah Moi de même, merci beaucoup.
0: Je t'en prie. Euh, pour commencer, je vais te demander de te présenter, me dire l'âge que tu as et ce que tu fais en ce moment.
1: Ben bah, voilà, moi je m'appelle Jules, j'ai 23 ans et euh, je suis cuisinier de profession et de formation. Et euh, bah, aujourd'hui j'exerce ça et je suis en train de, de lancer ma boîte
0: Très bien, on va revenir euh, là-dessus un peu plus tard dans, dans l'épisode. Pour commencer, on va revenir à la base. Comment est-ce que tu as commencé Comment tu as vécu ton collège euh, si tu as fait un lycée ensuite Dis-moi un petit peu euh, comment ça s'est passé cette période pour toi.
1: Bah, je suis quelqu'un de pas très scolaire de la base, ouais. voire pas du tout même. Du coup, euh, j'ai eu un collège assez, assez tumultueux, on va dire. J'ai redoublé ma quatrième. Ok. Et euh, suite à ça, j'ai changé de lycée. Et donc, euh, j'ai fini ma, ma troisième. Et après, je suis parti sur un cursus professionnel. Euh, grâce au conseil de mes parents qui m'ont permis de... Qui un enfin, peu ça.
0: à aller dans le, dans dans le pro. Ça. ça marche. Et
1: ils m'ont vachement soutenu là-dedans. Du coup, je suis parti sur une sur, sur un, une formation en cuisine au lycée Saint-Marc. Très bien. ok et, euh, et voilà. Après, suite à ça, j'ai fait une année là-bas. Et puis... Euh, j'ai eu un parcours assez tumultueux derrière, du coup j'ai un petit peu divagué, ouais. c'était cette première année, j'étais assez jeune à ce moment-là et, et je me disais que c'était un peu compliqué pour moi la cuisine, que j'avais envie de profiter de ma vie et qu'il y avait beaucoup de contraintes, du coup j'ai voulu partir dans un autre milieu complètement différent qui était le monde du nautisme parce que j'ai un peu grandi là-dedans tout le temps, ouais. mon papa il travaillait là-dedans. Donc, j'ai voulu suivre cette voie un peu là, et puis euh, il y avait quelque chose qui, qui clochait, il y avait un truc que j'avais pas, et euh, <rire> ce, ce feu sacré, cette passion, et du coup, euh, <rire> j'ai fait une année pareil suite à ça. J'ai voulu retourner dans les métiers de bouche, mais sans, sans trop la contrainte de, de, des, des horaires de cuisine, okay. etc. Du coup, je suis parti sur une formation en boucherie au lycée, euh, au centre de formation de Vannes. Et euh, du coup j'ai euh, eu mon, mon diplôme euh, en boucherie Mais je, pareil j'avais euh, ce, ce contact avec, euh, avec la nourriture, le client etc Mais euh, j'avais pas ce, ce feu sacré quand même que j'avais pour ouais, la Ouais il manquait la passion quoi C'est ça et du coup bah, suite à ce diplôme que j'ai obtenu J'ai fini mon, ma formation de cuisine à l'IFAC de Brest Donc en apprentissage sur la, dans la ville de Brest J'ai vécu 4 ans là-bas Ouais. Et euh, j'ai fait mon apprentissage là-bas, j'ai fini, j'ai obtenu, obtenu mon diplôme Et suite à ça, après, de fil en aiguille, euh, j'ai ai bossé euh, dans pas mal d'endroits, pas mal de restaurants J'ai acquis pas mal d'expériences
0: ouais.
1: Et puis euh, aujourd'hui, voilà, j'en suis là, à, monter, là. À, à essayer du moins de lancer mon projet <rire> professionnel quoi.
0: Ça marche Bon du coup, là, tu nous as défilé pas mal euh, tout ce que tu as fait On va essayer de reprendre euh, étape par étape Carrément, bah, <rire> et bien sûr donc, euh, première année, euh, lycée Saint-Marc. Tout à fait. Qu'est-ce que tu faisais Là, c'était apprentissage réel des bases de la cuisine.
1: Bah C'est ça, en fait. C'était vraiment euh, l'apprentissage des bases de la cuisine française, de tout, euh, de tout ça, de toutes les, les premières techniques de cuisson, de tout ce qui tourne autour, vraiment des, des bases solides de la cuisine française. Quoi. Et euh, c'était très intéressant. C'était un, un super lycée. on avait des super professeurs. Et le gros avantage de ce lycée-là, c'est que c'est un lycée qui, est conseil... enfin, qui se consacre essentie... enfin, que à la cuisine et, à, et à l au milieu de enfin, l'hôtellerie-restauration. Donc, il y a très peu d'élèves et il y a très peu ouais. de classes. Du coup, ce qui permet aux profs de vraiment se concentrer sur le peu de classes qu'ils ont et faire du cas par cas. Et c'est vraiment génial. Mais moi, je conseille vivement aux personnes qui sont intéressées par les métiers de l'hôtellerie et de la restauration... De postuler dans ce, dans, dans dans ce lycée-là. Lycée. Ouais, carrément, c'est vraiment, vraiment une super expérience. Enfin, je regrette de ne pas avoir fini là-bas parce que, parce que franchement, c'était génial.
0: Ouais, bon, après, euh, on peut toujours euh, regretter, mais mine de rien, euh, t'en es quand même Bien arrivé sûr. là où, là où t'en es. Euh, et du coup, dans ce lycée, pas de regret, t'avais toujours des cours un peu théoriques ou pas trop C'était vraiment basé sur le pro, basé sur euh, non, on avait... la cuisine
1: On avait quand même des cours de théoriques, on avait des cours d'anglais parce que. Euh, la, la restauration, c'est un milieu qui est quand même très ouvert, donc euh, on peut vite être amené à voyager si on a l'envie de le faire. Donc on avait quand même des cours d'anglais pour avoir des notions et quelques bases. Là-dessus, on avait des cours de gestion, parce que ouais. derrière, pour ouvrir une entreprise, il faut avoir des bases des en gestion. des bases en gestion ouais. Tout à fait, on avait des cours euh, d'histoire, enfin, de français, de mathématiques. enfin on avait c était, c était, Ça restait assez général quand même. C'est vrai qu'il y avait... Euh, pas mal de choses qui étaient axées quand même sur la cuisine, sur la cuisine et ouais. même dans les cours généraux euh, au final euh, on en revenait un petit peu toujours euh, à la toujours cuisine. à ça
0: ouais. ok très bien donc après tu dis je sais pas trop je vais essayer autre chose
1: c'est ça tout à fait
0: ouais ça t'a apporté quoi d'aller voir ce qui enfin voilà un autre milieu ça permet aussi déliminer peut-être euh, des pistes dire euh, je pense à ça j'essaye je reviens
1: je pense d'un côté que ça s'est passé comme ça, hein. euh, j'avais vraiment, euh, au fond de moi, je pense que j'ai toujours su euh, que c'était de la cuisine que je voulais faire, mais euh, je pense qu'il y avait une partie de moi qui ne voulait pas me l'avouer parce qu'il y avait ce côté euh, très, euh, très contraignant par les horaires, par mmh. la, le travail, etc., la hiérarchie. Et du coup, j'ai voulu essayer euh, dans d'autres dans branches qui me, qui me passionnaient aussi, donc euh, le milieu du nautisme, parce que j'ai toujours vécu un petit peu dans ce milieu-là. Là-dedans,
0: ouais C'était quoi exactement euh, ce que tu faisais dans le nautisme Là, c'était pareil, c'était plutôt des bases C'était euh, au niveau euh, local, euh, plutôt euh, voile de course euh, Non, marchande c'était euh... dans la
1: plaisance, en fait. Enfin, dans, dans, la dans la plaisance. La... C'était... Euh... En gros, c'était un bac, un bac pro en maintenance nautique en fait. Ok. Tout ce qui oui. touche à la réparation de bateaux, de ouais, moteurs, moteurs, etc. Ouais.
0: Quoi, voilà. Ok. Très bien. Donc là, après, tu te dis, ouais, non, finalement, euh, pas top.
1: C'est même pas ça. C'est juste que par rapport aux mecs de ma classe, tu vois, ils étaient tous passionnés, quoi. Puis moi, j'étais là, bon, j'avais quelques bases. C'était co cool, quoi. J'ai appris des choses. Hein. Je ne vais pas nier ça, mais c'est vrai que euh, je n'étais pas à ma place du tout. Quoi. Mm. Alors, je m'entendais très bien avec, euh, avec les personnes de ma classe, mais, euh, mais c'est vrai qu'à côté de ça, euh, par rapport à eux, je n'avais pas euh, ce feu sacré que je pouvais avoir euh, dans mon milieu, euh, dans, dans, le, dans, dans le domaine vie, ouais. euh, dans lequel j'étais parti initialement.
0: Ouais. C'est assez euh, fort de ta part de dire euh, « bah, Ok, ce que je ressens, c'est pas ça, et c'est bon, je change, je ne me pose pas trop de questions. » Tu as été un ouais. peu... Euh, Droite au but, quoi. Tu... Ça a été difficile, peut-être, pour toi, de faire ses choix, de dire, euh, OK, je viens juste de me lancer, j'arrête tout de suite.
1: Bah, ça a été difficile. Sur un point de vue personnel, pas tellement. C'était euh, assez, assez facile pour moi, de... parce que j'étais sûr de moi. J'avais cette certitude. Mmh. Le, le point où c'était plus difficile, c'est autour de mes proches et de mon entourage, parce que bah, je venais d'arrêter ma, ma formation en cuisine initiale. Et au final, je pars sur une nouvelle formation qui ne qui, qui me correspond pas non plus. Du coup, j'arrête. Donc, c'est vrai que euh, c'était un peu euh, un coup dur quoi.
0: Ouais. Bah après, tu étais hyper jeune. Tu euh, ouais, avais même. quoi 16 ans, 15 ans Oui, j'avais 16 ans, c'est ça, ouais. tout à fait. ouais donc euh, tu as quand même tout, tout le temps et tout ton cursus devant toi aussi pour, euh, pour y réfléchir. Mais je pense que quand on est dans cette période-là, effectivement, ce n'est pas c'est pas forcément euh, facile quoi on se cherche un peu en plus c'est il y a tout en même temps euh, qui et puis
1: c'est beaucoup de questions que se ouais. qu pose quoi et qu'on nous pose aussi quoi carrément puis quand t'as 16 ans t'es et... es, es, es face à ça et puis tu te dis euh, t'as pas conscience en fait que c'est entre guillemets euh, je dis vraiment entre guillemets le dilemme de ta vie quoi ouais. mais euh, mais t'en prends conscience plus tard et puis j'ai fait des erreurs, mais c'est pas des choses que je regrette, forcément.
0: Ouais, ce pas des regrets.
1: Non, pas du tout. C'était très constructif. Et euh, aujourd'hui, je ne tire que du bénéfice, parce que euh, ces choses-là que j'ai vu, je ne les, les ai pas oubliées. Et puis, euh, un jour, peut-être, ça me servira. Euh...
0: Carrément, ça sert toujours. Hein. <rire> ça sert toujours. OK, donc, fin de, fin de maintenance nautique. Tout à fait. Ensuite, tu m'as dit...
1: Euh... Diplôme en boucherie.
0: Diplôme en boucherie, c'est ça.
1: Euh, au centre de formation de Vannes. À Vannes. Tout à fait. Et puis, euh, très cool. C'était très sympa. Très... Ça me sert beaucoup aujourd'hui. Ouais. Là, très...
0: c'était les bases de la de viande, boucherie. boucherie.
1: Ça. Enfin, les bases. C'était assez complet quand même.
0: Ok. Ça a duré donc... combien de temps Un an. Un an.
1: C'est ça. Et euh, c'était. Euh... Aujourd'hui, ça me sert énormément parce que. Par rapport à pas mal de personnes dans mon, dans mon milieu, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup de bases euh, sur tout ce qui est produits, euh, produits euh, ouais. viande etc. Du coup, c'est un gros plus que j'ai aujourd'hui euh, et, et je regrette vraiment pas du tout cette formation là.
0: Très bien. Et du coup, c'était juste une formation, c'était pas un diplôme certifiant ou si, un quoi que ce soit. Ça... Ok, c'était un CAP. Tout à fait. Donc après, tu aurais pu exercer en tant que boucher. Euh... Ça. Tout à fait. Ok. CAP et ensuite tu pars à Brest. C'est
1: ça, tout à fait. Très bien. <rire>
0: Et vas-y raconte-nous un peu Brest, tu nous dis, tu m'as dit 4 ans là-bas.
1: 4 ans là-bas, tout à fait, mais euh, de base j'étais parti, euh, c'était pas convenu que j'allais à Brest, et puis euh, de fil en aiguille j'y je, je suis allé, et, et puis euh, ça s'est euh, très bien passé, j'étais au centre de formation là-bas, et puis je me suis dit bah, quitte à partir là-bas en centre de formation, allez je fonce, et puis euh, je trouve une entreprise là-bas, et, ouais. et je pars quoi. ouais. Et euh, au départ, c'était très dur parce que euh, j'étais jeune, j'avais 18 ans, donc euh, tout ce qui est gestion de budget, tout ça, quand tu as bah, ouais. ton argent, que tu dois payer un loyer, c'est pas compliqué, enfin, c'est hyper compliqué, pardon, et euh, donc un peu, un peu tumultueux au début, et puis ensuite, euh, ensuite bah, voilà, je m'y suis fait à cette ville, à mon travail, et euh, j'ai fini, bah, du coup, j'ai passé mon CAP en cuisine là-bas, et. Euh, et ça, 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 ça s'est super bien passé j'ai ouais. adoré j'ai travaillé dans pas mal de restaurants là-bas ouais. très bonne expérience euh, sur cette ville que j'adore
0: tu travaillais dans des restos comment plutôt euh, brasserie euh...
1: j'ai fait, euh, une, sais... enfin, fait euh, une saison dans un dans un étoilé ok et euh, sur Brest et puis après euh... après j'ai travaillé un peu j'ai travaillé dans des dans des tra... enfin, des restos... des traditionnels français ok euh, j'ai travaillé dans des restaurants un peu plus raffinés euh... J'ai vraiment touché à tout un peu sur ce, sur ce secteur brestois. Et puis après, suite à, à diverses problèmes personnels, je suis revenu dans la, dans la région Concarnoise et j'ai commencé à exercer sur Concarno pendant un an. Ouais. J'ai travaillé au chantier. Ok. À Concarno, très bonne expérience aussi. Et, euh, et suite à ça, j'ai rencontré quelqu'un et puis euh, je me suis installé avec cette personne-là sur l'Orient. Et puis maintenant. Je mène un petit peu mon train de vie sur l'orient. Tranquillement. C'est ça, tout à fait. Très okay. bien. Et depuis ce moment-là, je travaille sur l'orient. Ouais. Et puis voilà.
0: Ok. Et là, tu t'es dit, let's go, j'ai envie de lancer mon truc. Bah,
1: j'ai toujours... Enfin, j'ai toujours eu envie de... de j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose à moi. À toi, C'est ouais. ça. Je que, euh, suis quelqu'un qui adore mon métier, qui adore partager mon métier. Je suis passionné par ça. Et c'est vrai que... Rien de mieux que travailler pour soi, quoi. Ouais. Donc, euh, j'ai toujours eu... Enfin, là, ça fait quelques années, euh, ça fait un an et demi, là, deux ans, que euh, je commence à avoir des postes, entre guillemets, euh, à responsabilité. Du coup, ouais. je travaille beaucoup en autonomie. Et, et puis, bah, là, je continue à exercer. Je travaille dans un restaurant, mais c'est vrai qu'en parallèle, j'ai commencé à lancer, mes à lancer mon projet. Du coup, ouais. j'essaie de, de faire un petit peu de communication euh, sur ça. Je commençais à donner des cours de cuisine, euh, faire des repas privés, etc. Et, et j'ai envie de tourner un petit peu autour de ça. Voilà, Je me suis dit, euh, pour commencer, euh, est-ce que ça ne te dirait pas d'aller chez les gens quoi, et de, de faire à manger chez eux, de leur proposer des cours de cuisine chez eux Et, euh, et j'ai eu beaucoup de retours là-dessus ouais. sur, euh, sur la première semaine. Et ça plaisait beaucoup aux gens et euh, du, coup, euh, du coup je me suis dit que j'allais jouer cette carte là à fond hein. et du coup là je vais commencer euh, le, 30, le, le 30 janvier j'ai une formation avec la chambre des métiers qui va m'accompagner dans cette création de boîte d'accord du coup je suis en train je vais monter un dossier avec eux pendant trois mois et suite à ça, euh, ça j'aimerais bien trouver un petit local sur Quimper euh, une fois que, que l'entreprise sera créée pour, euh, pour exercer et puis faire euh, et puis développer un petit peu ouais, de ce projet. Quoi. ouais
0: complètement. Mais en tout cas, c'est hyper euh, chouette et bah, euh, ça, ça donne envie. Euh, pour euh, tout ce qui est euh, gestion, lancement d'entreprise, etc., comment tu as trouvé les outils pour, euh, Comment tu as réussi à te renseigner Parce que je suppose que ce n'est pas forcément ouais. évident. Enfin, tu as 23 ans, euh, tu as fait un peu de gestion et tout, mais...
1: Bah, je suis quelqu'un d'assez autodidacte, ouais. et euh, c'est vrai que j'aime bien me débrouiller par moi-même. Donc euh, je suis toujours en, train de, en, en perpétuelle réflexion. Ouais. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, euh, que ce soit dans mon métier ou dans ma vie. Et c'est vrai ouais. que du coup, j ai, j ai, j ai eu, euh, je me suis renseigné un peu à droite, à gauche, euh, je, avec des collègues restaurateurs. Et euh, tout le temps, ça m'est revenu pour l'emploi, pour l'emploi, pour l'emploi, mmh. pour l'emploi. Et c'est vrai que pour, de, pour le lancement de projet, la création d'entreprise, de reprise d'entreprise... Ils accompagnent très très bien. Ouais. C'est vrai que, ouais, on n'y pense pas bah, vraiment. C'est pas le. Pôle <rire> emploi, un, on se on dit en chômage, premier. Quoi. Ouais, c'est ça, carrément. On se dit Pôle emploi, chômage. Mais alors que, non, Pôle emploi, c'est un outil. Ok, il y a le chômage, c'est chouette parce que, voilà, ça peut aider. Mm -hmm. Mais euh, à côté de ça, il y a, il y a énormément d'outils qui sont mis à disposition par Pôle emploi dont, dont, dont on n'est pas conscient. Et, euh, et ils sont vraiment géniaux pour ça. Parce que là, c'est eux qui m'ont mis en contact avec la Chambre des métiers, qui ont pris les rendez-vous okay. pour ça, qui ont commencé à développer un petit peu ce dossier-là. Et, euh, et non franchement c'est un un, une super aide pour l'emploi ouais, là dessus
0: bah, tu vois j'aurais pas pensé euh... après
1: il <rire> y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place en différentes, sur différents euh, projets par exemple de, de, de raison sociale etc parce que c'est pas mal de choses il y a des micro-entropies c'est assez complexe et du coup il y a, y a pas mal d'aides qui sont mises en place par l'état, par la région ça dépend de quelle région on situe sur quel genre de commerce on va faire. On veut faire, mais il y a pas mal de choses qui sont mises en place suivant, suivant les différents projets. Et c'est vrai que quand quand on s'y intéresse un peu et qu'on décide de faire les choses bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup beaucoup d'aides qui sont mises à ouais. disposition. Mais il faut prendre ce pas-là et bien se faire accompagner. Parce que créer une entreprise, c'est assez facile. Par contre, la gestion derrière, la gérer, c'est ouais, beaucoup plus compliqué. Plus compliqué ouais et euh, si tu es mal accompagné et que tu fais les mauvaises les mauvais choix de la création de ton entreprise après tu peux te, tu peux ouais, te faire te dedans, mieux au niveau ouais. du fisc et mmh, tout ça mmh. et là ça devient compliqué quoi. <rire> surtout sur, sur des personnes qui sont, qui sont assez jeunes comme moi bah ouais c'est clair plutôt mieux vaut se faire accompagner plutôt avoir des surprises au bout de la deuxième année et puis ouais. te dire bon j'aurais dû donc je préfère faire les choses tranquillement ouais. et sûrement — voilà. bon, En
0: plus, là, si t'as encore euh, ton emploi à côté, euh, tu peux ouais, développer ça sur euh, ton temps libre. T'as pas la pression de la rentabilité. T'as pas la pression de... Bah,
1: — C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là aussi. C'est parce que euh, derrière, moi, en fait, si, si tu veux, j'ai mon, mon emploi professionnel. Et à côté de ça, je peux travailler de chez moi. Ouais. Parce que j'ai pas de local à charge, en fait. Mm. Donc je paye pas de loyer. J'ai pas de truc. Le, le seul, la seul, les seuls coûts que je vais avoir, c'est les matières premières. Ouais. que je vais devoir rembourser euh, au biais des, des, prestations, ouais. des prestations que je ferai mais si tu veux j'ai pas de local à charge j'ai pas tout ça à charge et c'est un gros avantage et c'est aussi pour ça que j'ai fait le, le choix de, de travailler de chez moi dans un premier temps mais, euh, mais c'est vrai que bah, là par exemple je travaille dans un restaurant et j'ai fait ce choix là parce que, euh, parce que comme ça j'ai beaucoup de temps mais c'est un restaurant qui est ouvert que le midi et je travaille okay. pas le week-end ah. donc n'ai euh, pas <rire> de mal ouais, <rire> c'est très rare en ouais. restauration mais j'ai fait ce choix-là pour justement pouvoir euh, pouvoir gérer à côté euh, tous ces, tous ces trucs-là. Et, et c'est cool parce que j'ai de la chance d'avoir des gens qui m'accompagnent à côté, qui me
0: motivent. Et qui bah ouais, il y a ça aussi, ouais. Et ça joue beaucoup. Mm -mm -mm. Hein. Trop bien. et eh bien écoute, euh, avec tout ça, on arrive euh, à la fin de l'épisode. Bah carrément. Déjà. Est-ce que pour finir, euh, tu aurais un conseil à donner à, aux jeunes qui pourraient nous écouter là, qui sont dans leur période... Euh, de réflexion, d'orientation, etc. Ce serait quoi ton, ton principal, euh, principal conseil à leur donner
1: mmh, N'ayez pas peur d'essayer. Ouais. Je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que j'ai beaucoup essayé dans ma vie et je me suis beaucoup trompé et aujourd'hui j'ai réussi à être là où j'en suis et je suis assez fier de moi et du parcours que j'ai pu accomplir. Donc je pense que la meilleure des choses c'est, c'est de se tromper mais pas d'abandonner. Ouais
0: c'est ça. Et bah écoute, sur ces belles paroles, euh, je n'en pense pas moins. En tout cas, tu peux être fier de ton parcours. Euh, on va s'arrêter là. Et puis euh, merci.
1: Bah de rien, merci à toi.
0: <rire> et puis bah peut-être à une prochaine fois. Bah carrément. Salut. Salut. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura motivé, qu'il t'aura inspiré. Et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi aux personnes à qui il pourrait plaire. Si tu souhaites soutenir le projet, qu'il te plaît, le mieux, c'est de t'abonner au podcast sur la plateforme que tu utilises et de laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je reste bien entendu disponible sur l'Instagram pour répondre à toutes tes questions si tu en as. @e et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. En attendant, prends soin de toi.